0: Inna Polska to podcast, w którym bardziej i mniej znane osoby ze społeczności LGBT opowiadają o swoich doświadczeniach osobistych, umieszczając je w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Audycje tworzą Dominika Błażyca i Agnieszka Tamara Filipiak we współpracy ze stowarzyszeniem LGBT UAM. Oto inny odcień polski, który jest. Mało widoczny w popularnych mediach. Przy
1: mikrofonie Agnieszka Tamara Filipiak, a to jest podcast Inna Polska. Gościem czwartego odcinka jest Błażej Warkocki, naukowiec, krytyk literacki, literaturoznawca, eseista, miłośnik promieni słonecznych i południa Europy. Cześć. Cześć. Miło Cię gościć. Miło to być. Cieszymy się bardzo. Cofnijmy się razem w czasie o ponad dwie dekady do wczesnych lat 2000. Powstaje wtedy kampania przeciw homofobii, to mniej więcej rok 2001. Organizowane są pierwsze Marsze Równości, a rok 2003 to pierwsza w Polsce ogromna kampania społeczna, która pokazała 30 par gejów i lesbijek na billboardach w wielu, wielu miastach. A w tym kotle przemian ty, Błażej Warkocki, aktywista. Wydaje mi się, że myśmy wtedy nie używali tak naprawdę słowa aktywista. Myślę, że aktywista
2: to jest takie współczesne słowo, a wtedy właśnie nawet nie wiem, jakiego używaliśmy, być może żadnego tak naprawdę i to było takie działanie bardzo nieprofesjonalne. Musisz pamiętać, że kampania przeciw homofobii powstawała w Warszawie. Mnie tam nie było, ale rzeczywiście na początku tych lat dwutysięcznych, na początku XXI wieku bardzo dużo się działo i działy się jakieś zupełnie nowe, interesujące rzeczy. Ja byłem wówczas późnym studentem, już właściwie jakimś takim wczesnym doktorantem na polonistyce. Interesowała mnie teoria queer, która też wówczas właśnie tak wchodziła, czy zaczęła wchodzić jako coś nowego poprzez konferencje, które działy się w Polsce. I właściwie to był trochę taki jakiś link dla mnie do tej sytuacji. Już jakby tak naprawdę funkcjonowała krytyka feministyczna i feminizm. Pamiętam, że chodziłem na zajęcia do Izzy Kowalczyk z krytyki feministycznej, która trochę też ten feminizm przywiozła tam, nie wiem, z Budapesztu i Nowego Jorku. Ja byłem jakiś taki bardzo oporny. Takie różne rzeczy się działy i po prostu coś wisiało w powietrzu. Ta poprzednia dekada, czyli lata 90., była bardzo stabilizowana, jeśli chodzi o kwestie nieheteroseksualności, nieheteronormatywności. No i coś zaczynało się przebijać. Ja w ogóle miałem jeszcze gdzieś tam po drodze kontakty z pismem gejowsko-lesbijskim, inaczej, które wychodziło w Poznaniu. Więc jakby sobie w tym wszystkim funkcjonowałem, trochę właśnie w Poznaniu, a nie w Warszawie. Wydawało mi się, że się bardzo dużo dzieje. Pojawiają się też teksty, Teksty, które w nowy sposób ujmują sytuację, która wówczas miała miejsce. Te teksty później znalazły się w książce homofobia po polsku. Rzeczywiście na początku lat 2000 zaczyna się sporodzić, Dzieje się coś, czego wcześniej nie było i taki nudny, opresyjny, homofobiczny świat zaczyna mieć jakieś rysy. No i ja, że tak powiem, te rysy eksplorowałem.
1: Chciałam jeszcze nawiązać do nazwy kampania przeciw homofobii. Nawet nazwa, która została wtedy zarejestrowana, zmienia bardzo mocno, przestawia właściwie zwrotnice pewnej narracji. Czyli to nie osoby homoseksualne są problemem dla społeczeństwa, to homofobia jest problemem dla społeczeństwa. I w tym kontekście chciałabym też zapytać jeszcze trochę może bardziej, co popchnęło Cię do aktywizmu? Gdzie byłeś też aktywny?
2: Dokładnie jest tak, jak mówisz, i też nie bez powodu później ta książka nasza nosiła tytuł Homofobia po polsku, a nie, nie wiem, homoseksualiści w Polsce albo coś takiego, ponieważ jest tak, jak mówisz, że to już w pewnym sensie była jakaś taka substancja intelektualna, bo jednak kampanie przeciw homofobii tam zakładali między innymi Jacek Kochanowski, Bartek Żurawiecki, Robert Biedroń przecież również. Rzeczywiście chodziło o to, że tu ma się w końcu dokonać ta taka, nie tylko się dokonać pewnego rodzaju detabuizacji, ale właśnie to, co nazywasz pewnym takim zwrotem w dyskursie. To znaczy, że osoba homoseksualna jest neutralna etycznie, nie jest problemem. Problemem są uprzedzenia w stosunku do. Tytuł tej naszej książki, homofobia po polsku, którą zrobiliśmy ze Zbyszkiem Sypniewskim, również szedł w tym kierunku. Natomiast ten mój aktywizm, jak mówię ten aktywizm, tak, ja myślę, że w jakimś sensie byłaby aktywny, ale na różnych polach. Gdzieś tam działy się różne rzeczy w takim polu akademickim. To były takie drobne rzeczy, głównie wychodzące od anglistów i amerykanistów, ale się działy. To były też rzeczy polityczne. Ja w którymś momencie byłem członkiem Zielonych 2004. Zieloni byli taką dosyć progresywną partią, która miała między innymi kwestie związków partnerskich wpisaną w program. To było gdzieś tam bardziej prywatne jednak znajomości z konsolą, czyli poznańską organizacją feministyczną. No i miałem te swoje kontakty trochę z inaczej. Ja w ogóle w którymś momencie pod sam koniec działania pisma poznańskiego inaczej, zdołałem tam napisać chyba ze trzy czy cztery artykuły, zanim ono upadło jako pismo papierowe i w pewnym sensie to też był koniec pewnej epoki. Później w tym tej dekadzie już wszedł internet, który, jak sądzę, zabił papierową prasę, jak się wówczas mówiło, branżową. Znasz to słowo?
1: Tak, znam słowo branżowe. Dzisiaj to słowo zostało zastąpione słowem queerowy, myślę. Może być, tak. Albo nieheteronormatywne, ale pamiętam też takie określenia, że ta dziewczyna jest z branży, czyli, że jest nieheteronormatywna. Tak. Wspominasz o książce wydanej przez wydawnictwo SIG, Homofobia po polsku, która analizowała funkcjonowanie osób LGBT+, plus w przestrzeni społecznej, przestrzeni politycznej, ale też właśnie w języku, w dyskursie publicznym. I tam pojawił się twój tekst o znamiennym tytule, Biedni Polacy patrzą na homoseksualistów który oczywiście tytułem nawiązywał do eseju Błońskiego i tu może taki krótki fragment. Nie bez pewnych uproszczeń można roboczo założyć, zwłaszcza po wydarzeniach krakowskich, i tu mały przypis, chodziło o napaść pseudopatriotycznych bojówek na marsz tolerancji i demokracji w Krakowie, że dzisiejszymi Żydami, modelem Żydam, są homoseksualiści. Geje i lesbijki w przeważającej części się ukrywają. A ci, którzy zapragną się pokazać publicznie i kolektywnie, potencjalnie, należeni są na reakcje, które obserwowaliśmy właśnie w Krakowie. W nakładowych mediach głównego nurtu bez szczególnego trudu można natrafić na nienawistny wobec homoseksualistów język. W przedszkolach dzieci obrażają się nawzajem za pomocą sformułowań w rodzaju tygeju. Powietrze wokół nas przesycone jest homofobią tak oczywistą, że naturalną. Skomentujesz proszę ten fragment z dzisiejszej perspektywy?
2: To jest fragment tekstu, który, o ile pamiętam, składał się z dwóch innych tekstów i wszedł do tej książki. On trochę miał taki manifestowy charakter, bo w ogóle wydaje mi się, że ta książka miała taki manifestowy charakter. Ona nie była tak zupełnie naukowa, ona chciała dać świadectwo, chciała wyrazić niezgodę. To, że ja się odwoływałem, w... to jest trochę bluźniercze, pamiętaj. Bo ja pamiętam, że ja się trochę nawet, nie wiem, czy bałem, ale że to było mocne. bo. To dzisiaj
1: też jest mocne. Tak,
2: bo to jest w pewnym sensie użycie pewnej takiej figury holokaustu. Mi wówczas zależało na tym, żeby tą opowieść o emancypacji osób homoseksualnych, czy osób LGBT wpisać w obręb polskiej kultury, że to nie jest coś, co jest poza kulturą, poza czymś, co jest zrozumiałe w obrębie kodów polskości, czy poza historią. Chodziło o to, że to jest w pewnym sensie kwestia jakoś analogiczna do tej żydowskiej. Ona jest kwestią, którą należy rozważać, ta emancypacja następnie można pisać historię, można pisać historię kultury osób homoseksualnych, ale ono też chyba trochę pokazuje tę temperaturę tamtych czasów, nawiązując do tej y, słynnej akcji taki wysłuchajcie nas, ponieważ my mamy coś ważnego do powiedzenia i w pewnym sensie to też pokazywało to, o czym mówiłaś na początku, to znaczy, że w pewnym sensie wy, jakaś taka heteroseksualna większość, jesteście problemem, nie my, tak? bo biedni Polacy patrzą na homoseksualistów, no to chodziło o to, że wy patrzycie, widzicie, dostrzegacie, że nie zawsze to jest fajne bycie osobą homoseksualną i że homofobia jest problemem i jakoś spójrzcie na siebie, bo po latach jakiś Błoński napisze o was to, co właśnie prawdziwy Błoński napisał o getcie warszawskim.
1: Drążąc trochę ten tekst, myślę, że takim ważnym kontekstem, tak mi się wydaje, po latach, kiedy czytałam teraz niedawno ten artykuł, jest pewna krytyka, to ostrze krytyki skierowane właśnie w kierunku społeczeństwa polskiego, które milczy, które pozwala sobie milczeć, które pozwala sobie obojętnie przechodzić i tu bardzo ważne, o tym zresztą też wspominałeś w tym swoim nowym tekście w czasie kultury, że nie było takiego poczucia, że dzieje się coś złego, ale ważne było też to, w jaki sposób media, czyli też no, kształtujące opinię publiczną, instytucje, opisały te sytuacje, czyli atak osób pseudopatriotycznych, które brutalnie zaatakowały ten marsz w sposób przemocowy, w ogóle taka otwarta przemoc, to jest chyba coś, o czym też możemy trochę powiedzieć, która była obecna bardzo silnie w tej pierwszej dekadzie marszy w Polsce, a w mediach zostało to przedstawione tak, że właściwie obie strony są winne, nie było to w żaden sposób potępione i to jest chyba też tu kluczowe.
2: Absolutnie tak, widzisz, on oparty był tak naprawdę na analizie dyskursu, ja po prostu kupowałem wszystkie możliwe gazety, tygodniki, które odnosiły się, opisywały kolejne marsze, w tym ten krakowski I patrzyłem, co oni właściwie piszą. I rzeczywiście tam był jakiś taki pośrodkowizm, że jedni są winni, drudzy są winni. Jedni są winni, bo wyszli. I to jest jakiś rodzaj najwidoczniej prowokacji. W związku z tym to, że ktoś rzucił kamieniem jest trochę usprawiedliwione. Pamiętaj, że ten typ opowieści pojawiał się w liberalnych mediach.
1: Nie w prawicowych, nie w radykalnych, nie w katolickich.
2: Tak, o to chodzi. Że on się pojawiał trochę w ten sposób, a to w gazecie wyborczej, a to w polityce. Pamiętam, że to wszystkich nas jakoś bardzo mocno Wkurzało, bo wydawało się, że jeśli jest ktoś, kto rzuca kamieniem i ktoś, kto usiłuje nie dostać tym kamieniem, to dosyć jest łatwo powiedzieć, kto jest ofiarą, a kto jest atakującym. A okazywało się, że wcale nie było takie łatwe powiedzieć wówczas.
1: Ta sama książka zaczyna się tekstem Kingi Dunin zatytułowanym Fałszywi Przyjaciele. Kim byli i kim są dzisiaj ci fałszywi przyjaciele dla społeczności LGBT+.
2: Jak sobie przypominam, tę książkę, bo to jest tekst Kingi Dunin, otwierał tę książkę i on trochę ją ustawiał, mam wrażenie, to znaczy homofobię po polsku. Ci fałszywi przyjaciele to byli ówcześni, ówcześni, czyli sprzed 20 lat liberałowie, bo oni robili to, co przed chwilą opisywałaś. I raczej chodziło o to, żeby się zmienili, że taki dyskurs, który będzie czynił z ofiary odpowiedzialnym za to, że jest ofiarą, albo trochę współodpowiedzialnym, jest nie do uniesienia. Ja mam wrażenie, że między innymi to wyartykułowała Kinga Dunin 20 lat temu. Dzieje mi się, wydaje to w gruncie rzeczy bardzo ciekawe, że jak się przejrzy tą książkę i na przykład przejrzy też ten mój tekst, to tam ja się bardzo mocno zajmuję właśnie tym, co się pisze w gazecie wyborczej, w polityce, w tygodniku powszechnym. Chcieliśmy, żeby ci liberałowie uznali prawa osób nieheteronormatywnych za normalny pakiet praw człowieka chyba po 20 latach ten dyskurs się przesunął, że dzisiaj już trochę tak jest prawa osób LGBT są jednak dzisiaj w Polsce w liberalnym mainstreamie. I jakby w tym nie ma nic złego, ale jakby musiała się dokonać, jak sądzę, praca. I te wszystkie teksty, dyskusje, ale również marsze powodowały, że przez te 20 lat jednak coś się przesunęło, bo jednak nie stoimy w miejscu i postęp czasami istnieje. I tutaj on się gdzieś dokonał. Coś, co było uważane za radykalnie off-lewicowe, dzisiaj weszło do dyskursu publicznego no i jakby w pewnym sensie już jest Także Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska jest dzisiaj skłonna, nie tylko skłonna, ale to jest jak rozumiem postulat tak się nie działo wówczas. Oni musieli być do tego przekonani. Wtedy raczej sądzę, że uważana był za jakiś niezwykły radykalizm.
1: Myślę, że to jest jakaś też kolejna opowieść o tym, że prawa nie są dane, tylko są wywalczone.
2: Absolutnie tak. Że
1: są wywalczone,
2: że nic nie dzieje się samo, że ktoś coś wcześniej musiał zrobić. To też jest taka opowieść mówiąca o tym, że nie wiem, czy tak się nie stało w Wielkiej Brytanii, że wiesz, jakby właśnie aktywiści, lewica rozpoczyna pewną walkę, ale jakby w pewnym sensie kończą ją konserwatyści, bo o ile pamiętam, w Wielkiej Brytanii to w gruncie rzeczy konserwatyści powiedzieli, ok, związki partnerskie czy małżeństwa jednopłciowe są właściwie konserwatywną wartością, ale konserwatyści tego nie zaczynali, to nie oni to robili, ale oni to w jakim sensie kończyli, tak, być może to właśnie siłami koalicji obywatelskiej, związki partnerskie czy równość małżeńska zostanie uchwalona, zwłaszcza, że to zdaje się nic nie kosztuje, jest to taka rzecz symboliczna i myślę, że trzeba to zrobić i trzeba na nich naciskać. A kim są dzisiaj ci fałszywi przyjaciele dla naszej społeczności? Nie mam chyba dobrej odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj wszystko jest bardziej skomplikowane, mam wrażenie. Fałszywi przyjaciele to była taka metafora, która pasowała do ówczesnych czasów i która słusznie, jak sądzę, dostrzegała taką taktykę ówczesnego aktywizmu, że należy naciskać na liberałów na mainstream. I że to, co ówczesnym mainstream robił, było niewystarczające. I że nie chodziło o to, żeby tylko i wyłącznie mówić, że prawica konserwatywna jest niefajna. Oczywiście jest niefajna, ale to jest w pewnym sensie intelektualnie było dosyć proste. Ale taktycznie słuszne wówczas było praca i takie naciskanie na liberałów. Ja myślę, że to była taka metafora, że jak mówię, Kingi Dunin, która otwierała tę książkę. Słuszna na ówczesne czasy. Nie wiem, czy dzisiaj jest słuszna. Musieliśmy się dowiedzieć, kto jest, a kto jest według Ciebie.
1: Jednym z ciekawych głosów w naszej społeczności jest taka krytyka korporacji, czyli krytyka pinkwashingu. Może to jest ciekawy trop. Pamiętam, że jak byłem pierwszy raz na paradzie w Londynie
2: kilka lat temu i to na przykład, co było dla mnie zupełnie niesamowite i w ogóle tak jakieś szokujące, wszystko było bardzo fajne, kolorowe i tak dalej i tak dalej, ale że ja nie idę z tymi wszystkimi ludźmi, tak jak nie wiem, w Poznaniu, w Polsce, w Europie Wschodniej to się idzie w marszu i są jacyś tacy niekoniecznie na początku, zwłaszcza przyjaźni ludzie, którzy są wokół ciebie którzy na ciebie patrzą. A tam było tak, że są te kolejne platformy z taką firmą, z taką firmą, z pocztą, a my jesteśmy na zewnątrz i ich oglądamy i oklaskujemy. I to było dla mnie bardzo nowe, ale to, co było bardzo ciekawe w tym wszystkim, to to, że tam chodzili tacy aktywiści, którzy rozdawali ulotki i mówili, ta platforma, która tutaj idzie w tej paradzie, którą my oklaskujemy, bo jest taka bardzo LGBT friendly, ona ma duże problemy z prawem pracy, z tym, z owym i tak dalej. I że to jest To, co nazywasz pinkwashingiem, to znaczy, że my tutaj robimy sobie fajną reklamę, że jesteśmy fajni, ale jednocześnie jeśli chodzi o prawo pracy, zarobki, wszystkie te rzeczy takie socjalne, że to wygląda dużo gorzej. I dla mnie to było
1: wówczas bardzo pouczające,
2: w Polsce już na pewno też tak trochę jest.
1: Chociaż pinkwashing jest oczywiście bardzo kuszący dla polskich aktywistów LGBT+, no głównie dlatego, że państwo było bardzo nieprzyjazne przez ostatnią dekadę, instytucje państwowe, więc i finansowanie państwa. Więc poszukiwanie jakiegoś mecenatu, nazwijmy to, takich wydarzeń, no siłą rzeczy pozostało niewiele możliwości, albo oddolne, albo właśnie odkorporacyjne. Więc myślę, że stąd takie źródło powiedzmy pewnego flirtu z środowiska LGBT+, z wielkimi firmami pewnie tak jest, że gdzieś szuka się
2: finansowania i ponieważ to finansowanie takie publiczne, państwowe przez ostatnie lata było bardzo utrudnione, a nawet w pewnym sensie niemożliwe, sam tego doświadczyłem, ponieważ nasza antologia była finansowana ze środków publicznych i bardzo z tego tytułu oberwaliśmy, że trzeba szukać gdzie indziej. No oczywiście to no, wszystko zależy od taktyki. No. Jeżeli mamy taką możliwość i te pieniądze nie są pingłoszilingowane, to w porządku, ale no, trzeba patrzeć na to, skąd się bierze pieniądze. Żyjemy w kapitalizmie i
1: to kto nas finansuje jest rzeczą kluczową. W jednej z naszych rozmów wspomniałeś o konferencjach naukowych, seminariach z obszaru Gender Studies. Judith Butter, Izabela Morska, Izabela Kowalczyk, Agnieszka Graf to nazwiska i przeżycia, które składały się na twoje doświadczenie, myślę, że doświadczenie formacyjne. Jaki był klimat tych spotkań? O czym wtedy rozmawialiście? O czym marzyliście? I w jaki sposób z tego feministycznego dyskursu jednak wyłaniały się dyskursy queerowe? Od początku lat 2000 w Polsce odbywały
2: się co roku te konferencje, nazwijmy je queerowe, które organizowali głównie amerykaniści. Ci pierwsi to byli Tomasz Basiuk z Uniwersytetu Warszawskiego, razem z Krystyną Mazur, Tomasz Sikora z Uniwersytetu, chyba wówczas Śląskiego i Dominika Ferenc z Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni byli amerykanistami, mieli dostęp do tekstów anglojęzycznych, do teorii queer do tekstów Judith Butler. Judith Butler wówczas była boginią absolutną, co jest trochę paradoksalne, bo musieliśmy ją czytać w oryginale, to też nie było zbyt łatwe, bo to jest dość skomplikowany tekst filozoficzny i dopiero później Judith Butler stała się jakąś taką wroginią publiczną, a wtedy jeszcze raczej była znaną bardzo środowiskowo filozofką. Zresztą trochę z tego powodu i z powodu tych spotkań Karolina Krasuska przetłumaczyła Gender Trouble, czyli uwikłani w płeć na polski. To były takie konferencje, które odbywały się coraz w różnych miastach, organizowane właśnie przez tych wówczas młodych naukowców. I jak sądzę, one były naprawdę formujące przynajmniej dla mnie. Myślę, że dla kilku innych osób również, dlatego, że to był kompletnie inny dyskurs, niż taki, który ja mogłem, nie wiem, obserwować na polskich konferencjach polonistycznych, czy kulturoznawczych. Tam spotykali się ludzie. To były też takie zupełnie niezwykłe rzeczy, że przyjeżdżała na konferencję Anna laszu, która była dziennikarką warszawską, ale przyjechała do Wrocławia na te konferencje. One nie były takie zupełnie stricte naukowe, Dzięki nim ludzie mogli się spotykać, co było super ważne, bo był raczkujący internet bez mediów społecznościowych. Więc poznawali się ludzie z różnych bajek humanistycznych. To dla mnie było bardzo ważne, bo miałem wrażenie, że na tych konferencjach po prostu przyjeżdżają ludzie, bo chcą zmienić świat. Trochę przesadzam oczywiście, ale taki był trochę klimat. Ja w ogóle z tamtych czasów, z czasów właśnie homofobii po polsku tych konferencji, miałem takie cudowne poczucie, które później już zniknęło, że to, co piszę akademicko i to, co się dzieje na ulicy, no jakoś się łączy, że ja jestem jedną nogą na ulicy, a drugą nogą w akademii. Nawet pamiętam taką sytuację, byłem na marszu, na tych pierwszych marszach byłem prawie na wszystkich. Byłem na marszu, który się chyba już wówczas nazywał Paradą, bo zdaje się, w Warszawie się nazywa Paradą, a wszędzie nie Marszem. I pamiętam, że byłem i że jakaś osoba miała taki mały transparencik z wydrukowanym cytatem, z artykułu właśnie Tomasza Basiłka z Bez Dogmatu. I wydało mi się to po prostu kompletnie niesamowite, że Bez Dogmatu, który był takim lewicowym pismem, bardzo niszowym, w którym się pojawił jeden z pierwszych takich artykułów właśnie bardzo mocno emancypacyjnych, bo jak mówiliśmy na początku, to była jednak domena lewicowego dyskursu i że ktoś, to czyta bierze cytat, drukuje, idzie z tym. To było takie poczucie, które teraz już jest trochę rzadziej. Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, jesteś ode mnie młodsza, zajmujesz się sprawą i powiedz, czy nie jest tak, że to jest jakoś tak daleko od siebie. To znaczy, że piszemy, nie wiesz, piszesz o, nie wiem, kujrowym kinie, w jakimś fantastycznym piśmie za 150 punktów, ale że nie ma znaczenia dla ludzi, którzy chodzą do Stonewalla.
1: Myślę, że to są jakby dwa tory, nie? Z jednej strony naukowcy są bardziej w tym świecie punktozy, bardziej pilnują żeby publikować w sposób dla siebie powiedzmy korzystny, a z drugiej strony myślę, że środowisko queerowe w Polsce jest mocno jednak podpięte pod to środowisko globalne, globalnych przekazów kulturowych, mm-hmm. popkulturowych, co nie jest niczym złym, ale faktycznie może mniej tych czynników takich nazwijmy to odśrodkowych polskich kształtuje to środowisko. Myślę, że cały czas więcej tych wzorców szukamy na zewnątrz niż wewnątrz. Nie
2: chcę tego krytykować, w ten sposób to jest wszystko absolutnie zrozumiałe, dzisiaj jesteśmy bardzo zglobalizowani i to jest zupełnie zrozumiałe i znakomita, tylko mówić o takim poczuciu, którym można było mieć te dwadzieścia kilka lat temu, że to, co piszesz do jakiegoś czasopisma kulturalno-literackiego, ma jakieś znaczenie dla ludzi, których kompletnie nie znasz. I to nie jest znaczenie takie poznawcze, tylko takie znaczenie bardziej, nie wiem, egzystencjalne. Nigdy później tego nie czułem. A to jest bardzo fajne czuć, że wiesz, że ludzie cię czytają, rozumieją i że. To, co ty piszesz, jest dla nich ważne. To się czasami zdarza pisarzom, pisarkom. Nie aż tak często naukowcom niestety dzisiaj. Mówię tutaj o tym, że wówczas, i to jest trochę też odpowiedź na to twoje pytanie aktywizm, że to było takie płynne, że pisanie recenzji stomiku poetyckiego, dajmy na to Edwarda Pasewicza, było rodzajem aktywizmu. Tak ja to wówczas odczuwałem i z tego też powstawała ta książka Homofobia po polsku, że to właśnie nie są teksty akademickie takie per se, one właśnie są takie manifestowe i być może z tego powodu też wówczas to był jakiś taki mały bestseller, ale ten nasz aktywizm ówczesny, w każdym razie mój aktywizm wczesny, to był taki aktywizm, który się odbywał trochę przez to pisanie i przez świadomość, przemiłą świadomość, że to
1: pisanie było po prostu ważne z powodów egzystencjalnych, nie tylko dla mnie. No tak jak powiedziała Renata Lis w rozmowie z nami, że ona walczyła piórem, czyli że uniwersytet był zaangażowany. To jest też pytanie teraz o funkcje uniwersytetu szerokie, na które nie będziemy pewnie odpowiadać, ale pewna taka refleksja, że uniwersytet zaangażowany no, był zdecydowanie bliżej takich kwestii jak ruchy społeczne, jak no, zmieniający się dyskurs, jak walka emancypacyjna. A jeszcze jakbyś chciał wrócić do tego pytania o relacje feminizmu i queerów w okresie wczesnych lat 2000., Jak to się jedno z drugiego wyłaniało? Bo queer studies jednak nie, nie pojawiło się znikąd. Nie gdyby nie ten gender studies, nie gdyby nie feminist, to pewnie w Polsce queer studies by też nie było.
2: Zasadniczo można powiedzieć, że lata 90. należą do feminizmu i do krytyki feministycznej. Kwestie też takie bardzo poważnie społeczne, no bo to jednak też była ustawa antyaborcyjna, która jednak no, wywoływała różnego rodzaju aktywizm. Ale to też były krytyka feministyczna, gender studies, również taka Ja jestem koniec końców polonistą, więc to była taka krytyka feministyczna, która już zajmowała się polską literaturą i kulturą, ale też pojawiała się już wówczas Judith Butler, bardzo, bardzo szybko tak naprawdę. I jedną ze źródeł takich akademickich queer studies w Polsce był feminizm i krytyka feministyczna i gender studies. I te dwie rzeczy jakoś tak szły ze sobą, ale mam na myśli taki dyskurs akademicki. Jeżeli spojrzysz gdzie indziej, czyli na przykład na prasę, prasę branżową w latach 90., a nawet pierwsze ziny, które pojawiają się w latach 80. już, to był taki dyskurs jednak dużo bardziej endemiczny, znaczy taki tutaj stąd. I to była prasa gejowska, ona była w latach 90. często pornograficzna po prostu, albo półpornograficzna. Między innymi bardzo ważne było wydawnictwo Softpress, które wydawało inaczej w Poznaniu, które wydawało inaczej przez 12 lat, to też jest jakby część lokalnej historii. I jak sądzę, tutaj ten dyskurs gejowski szedł sobie trochę obok. Feminizmu i myślę, że na samym początku wcale nie był aż tak bardzo przyjazny. Patrząc jeszcze głębiej w obrębie relacji, ale tuż takich aktywistycznych relacji pomiędzy lesbianizmem a feminizmem tam też bywały napięcia. To nie jest do końca tak, że zawsze każdy rodzaj polskiego feminizmu był tak bardzo mocno otwarty na lesbijki. To było czasami bardziej skomplikowane, co nie oznacza, że nie było lesbijek w ruchu feministycznym, bo absolutnie były, ale też wydaje mi się czasami, że ta Taka lokalna historia queerowa raz po raz musi też wyciągać takie mniej przyjemne, bo te napięcia też były. że nie zawsze jest taka zupełnie optymistyczna opowieść o tym, że wspólnie razem nieśliśmy transparent. I dzieje się, wiesz, różne napięcia, wypalenia, mobbingi, różne rzeczy się dzieją. A ta historia polskich relacji pomiędzy feminizmem a lesbianizmem
1: też byłaby ciekawa. Mając w pamięci koncepcję centrum peryferia, chciałam zapytać o ten czas, w którym przebywałeś jeszcze fizycznie i społecznie poza centrum. Chodziłeś do liceum w Witkowie, liczącym niecałe 8 tysięcy mieszkańców, jak mówi Wikipedia. Byłeś chłopakiem zatopionym w książkach. I jak wyglądało odkrywanie siebie w takich czasach przedinternetowych? to z jednej
2: strony trudne, a z drugiej strony łatwe pytanie. To znaczy, to jest sytuacja późna, lata 80., początek lat 90., epoka jeszcze bardzo mocno przed internetem. To jest taka sytuacja, w której za bardzo nie ma reprezentacji takiej nieheteronormatywnej, jaką mamy dzisiaj, nie wiem, na Netflixie, wszędzie, zasadniczo, jeśli dzisiaj sobie mieszkasz w Witkowie albo gdziekolwiek indziej, to mimo wszystko masz internet. Wówczas go nie było. Więc wiesz, no to jest trochę tak, że czyta się literaturę, szuka między wersami, to więc to na pewno była jedna rzecz. A później już jednak w latach 90. pewną ścieżką była ta raczkująca prasa gejowska, którą się kupowało w kiosku. To, to tak naprawdę nie było w Witkowie, tylko już było w Poznaniu, bo ja przyjechałem do Poznania na studia w latach już późnych 90. tak naprawdę. To było pismo ważne nie tylko dlatego, że tam można było przeczytać o lesbijkach i gejach, głównie gejach, ale również z tego powodu, że to była skrzynka kontaktowa. To też jest jakaś taka opowieść, nie wiem czy do końca opowiedziana, dzisiaj już jakoś zupełnie zapomniana, ale też pewnie pamiętana przez tych, którzy wówczas żyli. Tak? To znaczy, że były ogłoszenia, na te ogłoszenia się odpowiadało. Nawet nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak to się robiło, ale wkładało się jakąś kopertę w kopertę, dodawało znacze i otrzymywało odpowiedzi po dwóch miesiącach. Jakoś to wszystko wyglądało bardzo ślimaczo, patrząc z perspektywy współczesnych aplikacji. Te pisma w latach 90. dla osób z mojego pokolenia, być może nawet bardziej osób męskich, choć kobiecych być może również, to był trochę taki podręcznik. Podręcznik do bycia gejem, podręcznik do bycia lesbijką. Trochę oczywiście przesadzam, ale no bo gdzie indziej można było się dowiedzieć i przeczytać, obejrzeć? Właśnie tam. Były też oczywiście filmy raz po raz, które się oglądało. Myślę, że było po prostu wówczas trudniej spotkać osoby spoza heteromatrixa, żeby było dużo więcej jakiegoś takiego wysiłku to włożyć. Chociaż nie wiem, może dzisiaj też nie jest aż tak łatwo, że niby jest bardzo prosto. Jest prościej, jest prościej, idziesz do Stonewall, jesteś. tak? I też mimo wszystko nie ma tego czegoś, co chyba jeszcze opisywał Michał Witkowski, czyli tego takiego poczucia przekroczenia, które się dokonuje, jakiegoś przekroczenia tabu. U Witkowskiego, ja mam myśli w tej chwili jego autobiografię, pierwszy tom pod tytułem Wiara, gdzie on opisuje siebie bardzo młodego. Oczywiście to jest bardzo specyficzna biografia, bo Michał Witkowski jest specyficzny, ale mam wrażenie, że on coś łapie takiego jeszcze właśnie przedinternetowego, powiedziałbym. W tej sytuacji osób nieheteronormatywnych, które jakoś, oczywiście nie używało się wówczas tego słowa. Pamiętajmy, że ono jest jakoś ahistoryczne. I jak się spotykało wówczas ludzi, jak to wyglądało, jak się czuło. Być może z tego też powodu jakoś przy wszystkich z takich, ambiwalentnej relacji, którą można mieć do prozy Witkowskiego, to jednak to jest coś, co mnie ogromnie uwodzi, bo on coś, coś takiego potrafi złapać.
1: Czyli uchwytuje też taki czas może transformacji, ale nie transformacji rozumianej właśnie tylko politycznie, społecznie, powiedzmy w skali makro, a tak. transformacji też dla społeczności Guirowej. Tak, z tym
2: słowem queer jest ciekawa sprawa, bo też trochę rozmawiamy o języku, dlatego że ono się pierwszy raz w Polsce pojawiło w dyskursie akademickim. Myśmy go używali od lat 2000. dlatego, że to było słowo, które funkcjonowało w takim anglosaskim dyskursie. Ono wówczas było też bardzo mocno skontrastowane z LGBT. To było LGBT versus queer. LGBT to było no, takie strategie asymilacyjne, podejścia do tożsamości podmiotowości nieheteronormatywne, jak queer był czymś takim radykalnym, czymś, co miało być nieasymilacyjne, a właśnie takie, takie na przekór. Myśmy wówczas próbowali właśnie z tego powodu znajdować polskie odpowiedniki mniej lub bardziej słusznie i to, że na przykład Michał Witkowski używał tych takich stygmatyzujących słów w swojej prozie, czyli słów typu ciota, pedał, było wówczas czytane w tym takim trybie LGBT versus queer. Zresztą moja książka doktoratowa, czy podoktoratowana oczywiście jako doktorat nie miała takiego tytułu, ale jako książka wydana w wydawnictwie SIG już miała, tytuł tej książki brzmiał Homo nie wiadomo i mi się wydawało, że to jest właśnie polskie tłumaczenie słowa queer, że to jest przełożenie queer na
1: polski, bo Homo nie wiadomo to był taki, nie wiem czy ty jeszcze kojarzysz to... To było takie raczej pogardliwe słowo, trochę prześmiewcze, które ja pamiętam, gdzieś czasami się zdarzało, powiedzmy jakieś starsi ode mnie ludzie, w wieku nawet powiedziałabym moich dziadków bardziej, jakichś takich starych ciotek przysłowiowych, gdzieś tam wspominając jakieś historie opowiadali, no właśnie, a, a ten to był homo nie wiadomo. Tak. No więc mi się wydawało, że
2: to jest takie podwórkowe słowo. Ja je zapisywałem w tytule książki tak, żeby przypominało te takie bardzo poważne słowa typu homoludens, homowiator, homo sapiens i homo nie wiadomo. To trochę miało być w takim kluczu właśnie robione. Ale to, co chcę przy tej okazji powiedzieć, to wydaje mi się, że dzisiaj społeczność LGBTQ jakby, i to jest zupełnie zrozumiałe, już jakby nie wykorzystuje tej strategii takiej strategii subwersji, bo zasadniczo chodziło o to, żeby te słowa, które obrażają, które były wykorzystywane do tego, żeby poniżać, żeby próbować z nimi coś zrobić tak, żeby przestały obrażać i poniżać. Bo tak też się stało ze słowem queer, pamiętajmy, że to początkowo w języku angielskim jednak było wyzwisko i właściwie o to chodziło, żeby je przeciągnąć na drugą stronę, co właściwie w pewnym sensie się udało. Wydaje się, że w tym dyskursie akademickim to słowo queer już nie ma tego takiego obraźliwego znaczenia. Przy tej okazji można by powiedzieć, pamiętam, była taka książka Jonathana Kalera, Teoria literatury, która została przetłumaczona na polski, jakoś właśnie pod koniec lat 90 czy na początku 2000. I to był amerykański teorik literatury i tam był rozdział dotyczący teorii queer. Ona została przetłumaczona przez tłumaczka na polski. Jak Myślisz, jak została przetłumaczona teoria queer po polsku? Teoria inności? Teoria pedalska. Nigdy nikt później tego nie zrobił. Też dzisiaj to nie pasowałoby z tego powodu, że wiesz, słowo na P Określa jednak wyłącznie mężczyzn. Wydaje mi się, że homo nie wiadomo, na przykład już nie, że wiesz, to było takie słowo, które też z tego powodu wydawało mi się ciekawe, że ono po prostu trochę jest tak rozmyte, że właściwie nie wiadomo kogo ma dotyczyć. Być może może dotyczyć również osób niebędących mężczyznami. A druga sprawa, która przy tej okazji można by powiedzieć, że jednak dla współczesnych aktywistów, inaczej niż dla nas tych sprzed lat 20, i to jest też jakiś taki znak czasów, słuszne jest to, że płeć, w tym płeć biologiczna, jest kwestią dużo ważniejszą niż była kiedyś. Wydaje mi się, że w tym akronimie LGBT 20 lat temu to te jednak bardzo mocno było pustym znakiem. Było wymieniane, ale było niewiele osób, które się identyfikowały w taki sposób i były jednocześnie w tym aktywistycznym polu. To się później bardzo zmieniło i dzisiaj to nowe pokolenie jednak wyciąga kwestię płci i tego niemieszczenia się w przegródce mężczyzna-kobieta jako bardzo ważną kwestię
1: polityczną. Tytuł twojego doktoratu, który tu padł parę razy, prowadzi nas też do takiego pytania o to, w jaki sposób zmieniał się twój własny język dotyczący kwestii tożsamości, kwestii płci i czego ciebie nauczył o o tobie samym. To
2: trudne pytanie w pewnym sensie. Opisujemy siebie za pomocą języka, który nam jest dany, który jakoś jest i za pomocą kategorii, które są. I mam wrażenie, że właśnie kwestia transpłciowości, nie cispłciowości, niebinarności związana jest z takim współczesnym aktywizmem. No i to też jakby oczywiście w jakiś sposób powoduje, że ja zaczynam myśleć inaczej trochę o sobie, ale także trochę o zjawiskach kulturowych. Bardzo charakterystyczne jest na przykład to, jak zmieniało się myślenie o takiej postaci troszeczkę związanej z Poznaniem, która w historii literatury polskiej nazywana jest Marią Komornicką. I to była osoba, no, która zasadniczo w którymś momencie swojego życia zaczęła żyć jako mężczyzna. Ale robiła to na początku wieku XX, więc 100 lat temu. To też jest ciekawe, że właśnie na początku, nie wiem, u Janion, Maria, Maria Komornicka, chociaż ona już wówczas używa obu pojęć, Maria Komornicka i Piotr odmieniec włas, to trochę była wczytana w takim kluczu wybitnej kobiety, która została zmarginalizowana i właściwie zinternalizowała mizjoginie swojej epoki, w związku z tym zaczęła o sobie myśleć o mężczyźnie. No ale im dalej w las, tym bardziej zaczynamy myśleć o tej osobie w takich kategoriach transpłciowych. Ale to, to jest trochę jakby odpowiedź na twoje pytanie o tym, że język i nowe kategorie zaczynają zmieniać to, co znaliśmy wcześniej, ale nie myśleliśmy w tym języku. I mam wrażenie, że właśnie Piotr Odmieniec właz jest trochę, przynajmniej jeśli chodzi o polską kulturę, trochę takim papierkiem lakmusowym, bo tu się zaczynało coś zmieniać i to zmieniać w obrębie tych ostatnich 20 lat. Jak opisujemy tę postać? Ja rozumiem, że to jest taka trochę rzecz zapewne, nie wiem, hermetyczna i nie wszyscy słyszeli o tej postaci. Ja się jakoś cieszę tak naprawdę, że kwestia transpłciowości, niebinarności jest kwestią, która uzyskała w końcu swoje aktywistyczne i polityczne oblicze. Choć oczywiście wiadomo, że pojawiają się tutaj różnego rodzaju kontrowersje i napięcia polityczne, tym razem na linii feminizm, transpłciowość.
1: Jako ochrzczony scenicznie profesor queerologii, opowiedz nam proszę, kiedy i jak pojawiło się w polskim dyskursie publicznym pojęcie homofobii, ale też w jaki sposób homofobia i queerfobia z takiego dyskursu, powiedzmy bardziej środowiskowego, mniejszego, stała się językiem propagandy? również propagandy politycznej.
2: Znowu zadajesz trudne pytania. To ja może zacznę od tego profesora kuirologii? To jest oczywiście ironiczne jest związane z występem w takiej sztuce Rozy Sarkisian zatytułowanej Fucking TV", który miał miejsce w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tam byłem tylko raz jako taki gość i performowałem siebie jakby. Było to bardzo zabawne i dla mnie też jakoś trudne, ale bardzo ciekawe doświadczenie, wielkie dzięki Rozie, ale też Agacie Siwiak, która była kuratorką tego projektu i która tak naprawdę gdzieś na samym początku do niego na mnie namawiała. Więc tak wystąpiłem na scenie jako profesor queerologii narodu polskiego.
1: Natomiast musisz mi przypomnieć, jakie było pytanie. W jaki sposób pojawiło się w tym dyskursie publicznym pojęcie homofobii, ale też właśnie jak queerfobia, LGBTfobia, homofobia no przeszła do języka propagandy PiSu?
2: kiedy się pojawiło słowo homofobia. To jest właściwie ciekawe pytanie, kiedy się tak naprawdę zaczyna pojawiać słowo homofobia. Ono się zaczyna pojawiać w tym dyskursie akademickim i aktywistycznym od końca lat 90. i na początku lat 2000. I ono nazywa pewne zjawiska i odwraca, tak jak o tym mówiliśmy, ten dyskurs tamtych czasów. No już wówczas, tak jak podczas tej słynnej 20 lat temu już mającej miejsce akcji Niech Nas Zobaczą z tymi parami, to już wówczas było tak, że to były pary jednopłciowe, plakaty wywieszane również w miejscach publicznych. Dokonywał się wówczas akt ikonoklazmu. Znaczy niszczone były po prostu. Więc wydaje mi się, że w gruncie rzeczy to nie, nie tylko chodzi o PiS, chociaż między innymi, to znaczy okazuje się, że taka polityka kozła ofiarnego, wroga, po prostu opłaca się politycznie. Opłaca się wskazać, że ci są tacy, tacy owacy, są źli, winni. Jeśli się ich w jakiś sposób spacyfikuje, to będzie się nam żło lepiej. To jest taka polityka, ona bywa czasami po prostu bardzo cyniczna. A homofobia to nie zawsze jest to, że ktoś naprawdę wierzy w niższość, czasami w sensie politycznym to wykorzystuje. I przecież w 2015 roku mieliśmy też taki moment zupełnie niesamowicie ksenofobiczny, islamofobiczny, kiedy nagle okazywało się, że tutaj zagrożeniem dla polskiego narodu, Polaków są uchodźcy z Bliskiego Wschodu. I też jak się spojrzy na badania, to okazywało się, że w pewnym sensie zrobiła to propaganda. Pamiętam, że oglądałem takie badania, że że to był 2015. Przed tym momentem, kiedy się robiło właśnie takie badania opinii publicznej, to okazywało się, że nie wiem, uchodźców skłonnym było przyjąć tam około nie wiem, 60% Polaków. A po takiej zmasowanej akcji, proporcje się odwróciły. Ponad 60% było przeciwko i tak ja dalej. Trochę zmierzam do tego, że taka polityka wroga, który jest pewnego rodzaju kozą ofiarnym, jest trochę obrotowa z mojego punktu widzenia. No i w tym ostatnim okresie w mniejszym lub większym stopniu to obywały osoby homoseksualne czy osoby nieheteronormatywne.
1: Było to dość
2: straszne i miejmy nadzieję, że nie wróci.
1: W tym roku Poznański Marsz Równości, zwany też Pride'em, odbędzie się po raz dwudziesty. Ta okrągła rocznica zasługuje na przypomnienie drugiego i stanowiącego, myślę, punkt zwrotny marszu z 2005 roku, który został zakazany najpierw przez ówczesnego prezydenta miasta, Ryszarda Grobelnego, a później przez policję w jakimś sensie. Wtedy na ulicy Półwiejskiej, w samym centrum miasta, rozegrały się tak naprawdę dantejskie sceny. Aresztowano 65 osób. Obrazy tych wydarzeń poruszyły ludzi w Polsce, ludzi za granicą. No dość powiedzieć, że w Berlinie, w Nowym W paru innych miastach odbyły się pikiety poparcia, były petycje, były wyrazy solidarności w mediach. Co ciekawe zareagował przecież międzynarodowy sekretariat Amnesty International. Było to dość szalone wydarzenie z perspektywy mieszczańskiego jeszcze wtedy bardzo i poprawnego poznania, a ty brałeś w nim udział.
2: Tak, to prawda, tak było. Brałem w nim udział, bo wówczas właśnie miałem ten swój aspekt aktywistyczny swojej osobowości młodej podówczas. To jakoś z jednej strony było związane z zielonymi, z drugiej strony z feministkami poznańskimi, z trzeciej strony trochę z anarchistami. Chodziło o to, że należy wyjść na ulicę. To wówczas jeszcze się odbywało, ile pamiętam, w takiej bardzo szerokiej formule, takiego w ogóle dnia tolerancji szeroko pojętej, ale wiadomo było, że osoby homoseksualne były najbardziej solą wokół. I rzeczywiście jest tak, że ten pierwszy marsz z 2004 roku, na którym nie byłem, ale też on w ogóle nie wyszedł. No nie udało się przejść nawet pięciu kroków, ile pamiętam, ponieważ opór był tak wielki dookoła. Wtedy to były dosyć niebezpieczne wydarzenia, tak naprawdę musimy pamiętać. Następny był 2005, niedługo minie rzeczywiście 20 lat, to dość niesamowite. I wydarzyło się to, co się wydarzyło. Wówczas, pamiętam, była jakaś taka opowieść w mediach, że ten Poznań, co tutaj by zrobić, żeby Poznań był jakoś tak znany, rozpoznawalny i żeby znalazł się na ustach w całej Polsce. No i nic z tego, nie zawego się udało. Rzeczywiście to wyglądało wówczas strasznie. Pamiętam, że to była półwiejska. My, tak zamknięci w kordonie pomiędzy jednym zgrupowaniem koni, a z drugim koni. Koni, bo ci policjanci byli na koniach, a ci kontrmanifestanci za tymi koniami. Było to dosyć takie dla osób, które w tym uczestniczyły, ja rzeczywiście uczestniczyłem, tak się stało, że tam byłem. Znalazłem się w suce policyjnej i nawet napisałem na ten temat tekst, bo było to dosyć mocno wstrząsające doświadczenie. Ale ono w pewnym sensie po pierwsze rzeczywiście zrobiło to, o czym mówisz, to znaczy poznań nic tego, nic się na ustach wszystkich. Po drugie, jakby ujawnił jakąś taką zupełnie niesamowitą przemoc. Po trzecie, rzeczywiście pokazał, że wówczas rządzący ewidentnie, a to też było pierwsze rządy PiSu tak naprawdę, bo to był 2005 rok, wówczas rządzący lokalnie, a tutaj nie był tylko PiS, byli bardzo różni, tak jak wymieniałeś, ich politycy lokalni. Są bardzo mocno przeciwko. Były pikiety w całej Polsce i poza Polską, które były solidarnościowe. To było w pewnym sensie pierwsze w Polsce tego typu wydarzenie, bo do tej pory raz po raz bywały marsze zakazywane. Pamiętam, że był zakazywany w Warszawie bodajże, zresztą przez prezydenta miasta Lecha Kaczyńskiego, ale on mimo wszystko poszedł, a ten właściwie został rozbity. To było takie wydarzenie, które raczej nie miało precedensu w polskiej historii. Jakie wam
1: postawiono zarzuty wtedy?
2: Koniec końców nie postawiono żadnych. nie, Nie pamiętam tego dokładnie. Mam wrażenie, że nas zatrzymano, ale nie pamiętam zarzutów, bo rzecz bardzo szybko poszła do sądu administracyjnego, i sąd administracyjny orzekł, o ile dobrze to pamiętam, że nie można zakazywać marszu z powodu ewentualnej reakcji ludzi, którzy są przeciwko marszowi. Bo chodziło o to, że on był zapowiedziany jako legalne zgromadzenie, ale prezydent miasta się na to nie zgodził, ze względu na to, że kontrmanifestanci mogą coś zrobić. I z tego powodu myśmy zostali jakby zatrzymani. Ale bardzo szybko się okazało, że ta decyzja prezydenta podtrzymana przez wojewodę jest nielegalna bo to się po prostu logicznie nie trzyma kupy i to orzekł dość szybko Sąd Administracyjny. Więc w pewnym sensie to też było takie ćwiczenie sprawa. Ja nie pamiętam, żeby nam postawiono jakieś zarzuty. Myśmy po prostu zostali zatrzymani i bardzo szybko zwolnieni. Znaczy bardzo szybko, no, no dość szybko, tak? To była dosyć niebezpieczna sytuacja i nie wszyscy tak naprawdę przyszli na ten marsz. I jednym z takich podmiotów, który jednak jakoś był, to byli aktorzy, czy w ogóle Teatr Smogodnia. Dnia. To było w pewnym sensie ładne, dlatego że Teatr Smogodnia, Dnia, jak wiadomo, ma tą swoją taką dość długą opozycyjną Kartę. i w suce policyjnej spotkałem właśnie Marcina Kanszyckiego, oczywiście. Chciałem powiedzieć przy okazji tego marszu jedną podniosłą rzecz na koniec. To właściwie jest za Marty Jermaczek, która współorganizowała, bo tam było bardzo dużo kobiet, które organizowały ten marsz w 2004 i 2005. To była też taka bardzo mocno feministyczna inicjatywa. Marta Jermaczek, która właśnie współorganizowała, ale była wówczas w Zielonych współprzewodniczącą, Pisała kiedyś taki bardzo fajny tekst, który wydał mi się ciekawy, którego teza mniej więcej brzmiała tak, że właśnie ten marsz z 2005 roku, który został właśnie rozbity i który wydawał się jakimś takim w ogóle szaleństwem, to znaczy, że w ogóle myśmy wyszli na tę ulica wydawało się jakimś szaleństwem, a tak się skończyło jeszcze bardziej, ale że to w pewnym sensie zaowocowało po latach i że później ci ludzie, którzy współorganizowali marsz, czy część niektórzy z nich poszli w tak zwane ruchy miejskie, współorganizowali ruchy miejskie jako pewnego rodzaju taki podmiot w tym mieście, a później te ruchy miejskie, nie wiem, tu też Lech Bergler też był bardzo ważny podczas marszu i jako organizator ruchów miejskich, później ruchy miejskie w pewnym sensie wysadziły globalnego z tronu. Ona tutaj widziała jakieś połączenie, że coś, co wyglądało jakiś taki zryw szaleństwa, którym do pewnego stopnia być może nawet było w perspektywie polityki lokalnej, czy by się jakoś tak zaowocowało tam, nie wiem, 10 lat później. Bo też trzeba pamiętać, że w 2005 roku prezydent zakazywał Marsz Równości on został rozbity i tak dalej, i tak dalej. A mam wrażenie, że już Dekadę później, w 2015 prezydent rozpoczynał Marsz Równości, inny prezydent oczywiście, rozpoczynał Marsz Równości w Poznaniu, co jednak było takie nowe, symboliczne i to też jest dosyć niezwykłe, że to się stało w ciągu dekady. Okazuje się, że aktywizm ma sens i że czasami skutki pozytywne pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach i czasami po prostu później niż byśmy chcieli.
1: Możemy jeszcze powiedzieć, że przez kolejną dekadę, między tymi wydarzeniami, czyli między tym pierwszym marszem z udziałem nowego prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który już miał charakter piknikowy, dużo bardziej radosny, afirmatywny, gdzie tych kontrmanifestacji była garstka zaledwie, to te 10 lat pomiędzy, bo ja wtedy zaczęłam właśnie chodzić na Marsze Równości w Poznaniu, to były lata, w których było po prostu niebezpiecznie. Rzucano racami, jajkami, kamieniami, ścigano osoby, które rozchodziły się po marszu. Miałyśmy taką Sytuację z koleżankami, to znaczy jedna z nich szła z megafonem, więc była rozpoznawalna. My ją eskortowałyśmy dosłownie taksówką do domu, bo wygrażano jej, że po prostu ją zabiją. Bardzo niecenzuralne słowa padały, pamiętam. I to nie były marsze radosne, one były w pełnym napięciu, z bardzo dużymi kontrmanifestacjami, bardzo agresywnymi, z dużą dawką przemocy. Myślę, że warto podkreślić jak to wtedy wyglądało. Tak,
2: zdecydowanie masz rację. To były wydarzenia takie na pewno nie family friendly. One mogły być niebezpieczne właśnie w sytuacji rozchodzenia się, w sytuacji tego, że nie wiadomo czy coś się nie wydarzy, ktoś czymś nie rzuci. Można powiedzieć, że kropla drąży skałę. Dobrze się stało, że na nie chodziłaś, bo one były, mimo wszystko się odbywały co roku. No i one tak naprawdę zbudowały pewnego rodzaju kapitał społeczny, symboliczny do tego, żeby stało się coś, co teraz obserwujemy, do bycia trochę... Oprócz jakiejś manifestacji politycznej też imprezą, ale w imprezach oczywiście nie ma niczego złego. No jak zwiążamy do tego, o czym mówiliśmy już od samego początku, że nic nie dzieje się samo, że ktoś coś musi zrobić najpierw, czasami nawet albo dać się ośmieszyć, albo właśnie poczuć się niebezpiecznie, zanim zacznie być trochę bardziej normalnie.
1: W jednym z ostatnich numerów poznańskiego czasu kultury piszesz o wydanej w 2021 roku monumentalnej książce Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer w taki sposób. Chodziło o wprowadzenie nieheteronormatywnego podmiotu do kanonu, a tym samym o wymuszenie jego symbolicznego uznania. Formuła antologii, która zebrałaby w jedną całość to, co do tej pory pozostawało ukryte, często ukryte na powierzchni i wskazała palcem konkretne fragmenty, wydawała się do tego celu idealna. Nic tylko siadać i pracować, piszesz. Antologia powstała, ale okazało się, że nic tylko siadać i pracować ma wydźwięk autoironiczny z perspektywy czasu, bo już samo zdobycie grantu na te publikacje ze środków publicznych, podkreślmy to, wzbudziło kontrowersje. Bardzo symptomatyczne moim zdaniem, bo kontrastujące spuściznę kultury katolickiej i kultury queerowej.
2: To w gruncie rzeczy wydarzyło się w bardzo wyrazistym kontekście politycznym. Dostaliśmy grant z profesorem Tomaszem Kaliściakiem z Uniwersytetu Śląskiego oraz profesorem Alessandro Amentą z Uniwersytetu Vergata w Rzymie w roku 2015, który był dosyć przełomowy. Na pewno dla, jak wiemy, osób LGBT, dla takiej społecznej historii osób LGBT, no tam były po prostu wybory jednocześnie prezydenckie oraz parlamentarne. No i bardzo się obawiam, żebyśmy takim mięsem armatnim i że rzeczywiście zostaliśmy w ten sposób zaatakowani. Pojawił się artykuł w Rzeczpospolitej, który rzeczywiście dokładnie tak jak mówisz, mówił ojej, ojej, tutaj my nie dostaliśmy pieniędzy, na jakieś dzieła nieznane Tischnera, a my dostaliśmy pieniądze na, jak to wówczas nazwano, antologię literatury gejowskiej. To nigdy nie miało być antologia literatury gejowskiej tak swoją drogą. No, to było bardzo nieprzyjemne. No, po pierwsze, dlatego, że myśmy sobie tego grantu sami nie przyznali. Po drugie, atak był stricte polityczny i homofobiczny, tak naprawdę, nazwijmy to po imieniu. No i on trochę właściwie był symptomem tego, co działo się później, przez ostatnie kilka lat. I takie rzeczy i nawet bardziej wyraziste, działy się, nie wiem, w mediach i tak dalej, to nie było przyjemne, ale koniec końców wychodzi na to, że się udało, Grant został ukończony, książka została zamknięta, jak sądzę, pięknie wydana, ponieważ mieliśmy pieniądze na to, żeby to zrobić i żeby zapłacić też za prawa. Bo większość tych pieniędzy tak naprawdę, powiedzmy sobie, bo zawsze pieniądze są najbardziej ekscytujące, szła po prostu na licencję do praw autorskich. Większość osób autorskich, które tam występuje, to są osoby, którym trzeba było zapłacić za licencję do użycia tekstu. A niektóre z tych osób to są, nie wiem, Witold Gombrowicz czy Czesław Miłosz. Obaj nie żyją, rzecz jasna, ale nie oznacza to, że można tych tekstów używać za darmo, tak? Trzeba za nie zapłacić. Więc większość tych pieniędzy tak naprawdę dotyczyła licencji do praw autorskich. Nie było to przyjemne. Ja zdecydowałem się napisać ten tekst w czasie kultury, bo wydało mi się, że to jest jednak ciekawa historia i taka bardzo symptomatyczna. To, że myśmy zostali zaatakowani, że zrobiła to Rzeczpospolita. Nie żadne bardzo prawicowe pismo, tylko właśnie Rzeczpospolita, a później ten kontent był już używany, rzecz jasna, przez cały prawicowy internet i nie tylko. No i że to była taka nagonkowa sytuacja po prostu, bardzo, bardzo nieprzyjemna i to nie były miłe warunki pracy, mówiąc najkrócej. Takiej pracy jednak akademickiej, chociaż rzeczywiście z pewnym swoim takim politycznym aspektem, ale ja stoję na stanowisku, że współczesna humanistyka jest polityczna, nie partyjna, bo to byłoby bardzo złe, ale polityczna w takim szerokim sensie. I jeśli ktoś robi coś, co wydaje mu się, że jest niepolityczne, to tylko dlatego, że robi coś najwidoczniej bardzo hegemonicznego i polityczność jest tutaj jakoś przezroczysta. Nie wiem, czy nie mówię zbyt niejasno, niemniej było niefajnie, ale skończyło się dobrze. Książka wyszła, miała całkiem fajną recepcję. Byliśmy z kolegami na różnych festiwalach literackich, teatralnych. Rozmawialiśmy o tej książce. Sądzę również, że ona trochę jednak ma taki wymiar edukacyjny i ona raz po raz trafia też do nauczycieli języka polskiego, do szkół, którzy mogą ją spokojnie wykorzystywać. Bo to jest antologia, więc tam jest bardzo dużo tekstów, w tym też takich tekstów kanonicznych, nie wiem, z romantyzmu, nie tylko. Więc można sobie jakiś kawałek przeczytać i omówić. Tam są wskazówki. W pewnym sensie mam nadzieję, że zrobiliśmy dobrą pracę i że zrobiliśmy też taki wirus. I że to jest taki wirus, który sobie może gdzieś tam działać. I nawet wiem, że czasami działa.
1: Czasami nauczyciele języka polskiego, nauczycielki wykorzystują też tę książkę i super. No to będzie miłe pytanie na koniec. Na co orientujesz, a może dezorientujesz teraz swoje marzenia osobiste, ale też społeczne? Zadajesz
2: same trudne pytania. No, różne. Mam różne pomysły takie akademickie, one są jakoś powiązane ciągle gdzieś tam z polską kulturą, ale też z historią emancypacji w Polsce i nie tylko w Polsce. Takie rzeczy mnie interesują, ale też trochę tak jakoś odpoczywam i chcę trochę odpocząć, bo żeby zacząć coś nowego, a nie tylko będącego w jakimś odcinaniu kuponów do tego, co jest, to jednak trzeba zresetować umysł, więc trochę się orientuję na odpoczynek, ponieważ Odpoczynek jest ważną częścią pracy i uczenie się tego, że trzeba odpoczywać też jest, znaczy mówię teraz jak terapeuta, ale tak jest, wam też polecam. Więc w sensie osobistym usiłuję się orientować trochę na odpoczynek i odpuszczenie sobie różnych rzeczy i obowiązków.
1: A właśnie w tym sensie społecznym, bo to druga część pytania, Polityczne może. To jest bardzo ciekawe, co
2: się teraz będzie działo. Trochę ostatni czas tych ostatnich lat spowodował, że ja się trochę jakoś tak wycofałem z oglądania takiej bieżączki politycznej, bo tak jak kiedyś na przykład mnie to bardzo interesowało, nawracając do początku, czyli do homofobii po polsku i bardzo mnie interesowało, co się pisze i mówi o maszach równości, bo o tym pisałem i to analizowałem, to w którymś momencie teraz jest tego trochę za dużo i też pojawiły się też takie naprawdę, naprawdę bardzo nienawistne dyskursy, które no, nie wyglądały fajnie. Ale jak sądzę, taką kwestią, która interesuje nas wszystkich jest to, czy i w którym roku czy w tym roku, czy w następnym, możemy się założyć, zostaną uchwalone związki partnerskie. Bo nie wiem, czy równość małżeńska. Pewnie nie, a może? W każdym razie pytanie jest takie, czy to się stanie. Bo to jest ten moment, kiedy może się to stać i na przykład to mnie bardzo interesuje.
1: Robiliśmy taką ankietę wśród naszych słuchaczy, pytając o to właśnie, czy w tym roku uda się osiągnąć przez związki partnerskie, czy równość małżeńską, no jakiekolwiek ustawodawstwo, prawda, uznające związki jednopłciowe. No i dwie trzecie odpowiedziały, że nie, może pesymistycznie, może realistycznie. Jedna trzecia odpowiedziała, że raczej tak. To tyle, jeżeli chodzi o ankiety i statystyki. Ja jestem optymistką, natomiast faktycznie widać, że politycznie jesteśmy w dużym chaosie. Ja myślę, że w przyszłym roku. <śmiech> Możemy
2: się założyć. Ja trochę nie wiem, ale się chyba z tobą zgadzam. Nie wiem, czy w t- Znaczy, jeżeli to się nie stanie w tym albo w następnym, to będzie w moim zdaniem go gorzej, bo będzie bliżej wyborów, które nie wiem, czy będą tutaj pomagały. A teraz wydaje się, że to jest możliwe tylko... No nie wiem, pewnie to jest też kwestia dobrego lobbingu i tego, czy ci politycy, polityczki naprawdę to chcą zrobić. A to jest kwestia trochę symboliczna. Jak mówię, ona wydaje mi się, że nie jest kosztowna. To znaczy, że nie trzeba, nie wiem, wydać wielkich pieniędzy na podwyżki, dla budżetówki albo, nie wiem, jakieś kwestie społeczne. Więc... Jakoś jestem optymistą, to jest zresztą bardzo, bardzo ciekawe, bo jeszcze wydaje mi się, że rok temu byłbym pesymistą i wielu z nas było, że to się trochę być może w ogóle nie zdarzy za naszego życia, bo też jedną z takich spraw poniekąd podsumowującą trochę naszą rozmowę jest to, że w gruncie rzeczy, patrząc wstecz te 20 lat, to tak naprawdę bardzo wiele się zmieniło i to na lepsze tak naprawdę. W gruncie rzeczy te prawa osób LGBT weszły do mainstreamu, przestały być stabilizowane, w każdym razie nie aż tak bardzo i właściwie mam wrażenie, że jeśli spojrzeć na, to pewnie też musiałabyś zrobić, nie mamy przed sobą żadnych statystyk, ale poparcie dla związków jest już spore i naprawdę przez te 20 lat bardzo wiele się zmieniło, z wyjątkiem jednej rzeczy, to znaczy właściwie w ogóle nie nieruszone zostało prawo, znaczy w prawie się nic nie zmieniło przez ostatnie 20-30 lat, chyba Oprócz jakichś tam drobiazgów w prawie pracy, o ile wiem, które nie pozwalają na dyskryminację względu na orientację seksualną, właśnie w prawie pracy. To jest rzecz, która się nie zmieniła i teraz jest taki moment, że jednak naprawdę realne wydaje się to, że może jednak coś się zmieni. Pierwszy raz od bardzo dawna.
1: Cóż za optymizm? Dobrze, to ja stawiam na to, że w tym albo w przyszłym roku będą związki partnerskie. No myślę, że Dobra. dobrą queerową książkę. Jak to ci stawiam wino. O, dobrze, aha, ja tobie dobrą queerową książkę. Dobra. Producentka
2: naszego programu uważa, znaczy tak,
1: ty mówisz, że
2: za dwa lata. Ja
1: mówię w 2025. Ty mówisz 2024, a ja mówię 2025. 2024, tutaj stawiana to nasza producentka obecna w studio Dominika. No to kto wygra, ten stawia reszcie. Dobrze, ja poproszę dobrą queerową książkę, jak wygram. Dobra, tak się omawiamy. Gościem czwartego odcinka podcastu Inna Polska był Błażej Warkocki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Odcinek powstał dzięki wsparciu materialnemu Katarzyny i Bartka Kirasińskich. Dziękujemy serdecznie.
0: Jeśli chcesz, aby powstało więcej takich odcinków, wesprzyj podcast dowolną kwotą poprzez serwis zrzutka.pl. Na osoby wspierające czekają ciekawe bonusy. Autorki zapraszają również do śledzenia mediów społecznościowych podcastu na Facebooku i Instagramie pod nazwą Podcast Inna Polska. Podcast powstaje w studiu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.